0: Głód jest ciekawym pojęciem, no bo fizjologicznie to jest nic innego jak popęd, który zmusza nas do zaspokojenia potrzeby, która jest potrzebna do przetrwania. Musimy dostarczyć paliwko, żeby mieć siłę i energię do życia. U zdrowej osoby głód pojawia się stopniowo i tak około godziny przed tym, jak organizm nie będzie miał już wystarczającej ilości energii. Czyli dostajemy sygnał, muszę coś zjeść, muszę uzupełnić zapas mocy i centrum głodu, który mamy w mózgu wysyła nam taki sygnał, jest zagrożenie naszego życia, zagrożenie dobrostanu. I kiedy zaczynamy jeść, pojawia się uspokojenie, głód się wycisza i w efekcie się tak nasycamy. No i wtedy powinniśmy powiedzieć jedzeniu stop! No ale innym pojęciem jest sytość, czyli jestem pełna, nie chcę już ani kęsa. No i czasami ciężko jest te sytuacje rozróżnić. Sytuacja modelowa to czujemy głód, jemy i następuje nasycenie. Tylko czy dziś, jak siadamy do stołu albo jak bierzemy sobie kanapeczkę do zjedzenia, to czy rzeczywiście czujemy głód, czy tylko tak się nam wydaje? A może tak tylko mówimy, żeby siebie oszukać i dać sobie przyzw- przyzwolenie na to, żeby poczuć jakąś przyjemność, żeby móc znowu coś zjeść. Zastanówmy się nad tym. Zapominamy o jednym w tym wszystkim, że głód to stan normalny. Tak samo jak nasycenie też jest stanem normalnym. To po prostu fizjologiczny sygnał. Nasycenie to czerwone światło, kończymy jeść. Jesteśmy naznaczeni przez to, że w Europie większość ludzi miała ograniczony dostęp do jedzenia, zarówno pod kątem ilości, jak i rodzaju. No dla Polski, które głód cierpiała, nasze pokolenie babek głód cierpiało, jest to pojęcie trudne emocjonalnie. No i w genach tak naprawdę i w wychowaniu przekazano nam ten strach przed głodem. No a strach jest nawykowy. Jest w nas przez to takie silne pragnienie, żeby głodu nie doświadczyć co by się nie działo, żebyśmy głodu nie doświadczyli. Musimy jeść na mały głód, musimy zabić głód. Jeżeli jesteś głodny, nie jesteś sobą. No i tak właśnie powolutku, podświadomie uciekamy od tego głodu fizycznego jako od czegoś najstraszniejszego, co może nas spotkać, coś szkodliwego, morderczego, zakaźnego. No i kiedyś było to troszkę... Było trochę inaczej. Było to bardziej oczywiste, że jeżeli siadaliśmy do posiłku po kilku godzinach niejedzenia, no to czuliśmy ten głód. Normalna sprawa. Posiłki były bardziej regularne, oddzielały je kilkugodzinne przerwy. Zaczynaliśmy jeść wtedy, kiedy organizm naprawdę tego potrzebował i kończyliśmy jeść, kiedy byliśmy już na najedzeni. Czyli zachodził taki naturalny cykl. Głód, nasycenie, ewentualna sytość, potem przerwa i znów odczucie głodu, nasycenie. Wszystko było bardziej poukładane w tak zwanych starych czasach. No a dzisiaj mamy jedzenie na życzenie. Dzisiaj jakby ten system stanął na głowie. Nie mamy głodu i potrzeb, bo jedzenie jest tak naprawdę non-stop dostępne jemy bardzo często, często podjadamy, czasami niektórzy jedzą wręcz nieustannie, być może w ogóle na przykład o tym tak nie myślimy, bo jak są, sobie tam pochrupiemy orzeszka, weźmiemy herbatniczka, jabłuszko, to, to tylko traktujemy jako podjadanie, jako coś małego, nie traktujemy w ogóle tego w kategoriach jedzenia, tylko po prostu takiej zwykłej przegryzki. Istnieje po prostu takie przyzwolenie społeczne, że można jeść zawsze i wszędzie. Nie musimy się już wsłuchiwać w swoje ciało, nie musimy mieć wcale pustego żołądka, żeby zacząć jeść i przejęliśmy jakby ten ster naszego organizmu to takie pierwotne jeść by żyć i zrobiliśmy sobie po prostu jeść by jeść, no bo czemu nie, bo lubię bo mam ochotę, bo mogę, bo przyda się na zapas bo jeszcze tego nigdy nie próbowałam no i to niestety czasem obraca się przeciwko nam wiem to sama doskonale, bo tego doświadczam na co dzień no bo po co mi głód, jeśli wiem lepiej głód nie jest przyjemny dla większości osób, choć Jeżeli mamy odpowiedni mindset, to można go nawet lubić, ale zazwyczaj nie chcemy głodu, chcemy, żeby było nam zawsze miło, żeby było milutko, komfortowo. No i wymówiliśmy głodowi umowę, no i w konsekwencji od tego głodu się odzwyczailiśmy. I to jest tak, jakbyśmy sobie trochę rozregulowali taki biologiczny zegarek. Chodzić może chodzi, ale pór dnia już nam niestety za bardzo nie wyznacza. I tak naprawdę nie wiemy, kiedy jesteśmy głodni. Bardziej jesteśmy teraz nie tyle głodni, co niedojedzeni. I niestety za bardzo tego nie rozróżniamy. I tak zreformowaliśmy trochę definicję głodu. I usprawiedliwiamy to właśnie jedzenie zawsze i wszędzie. Takie karmienie na życzenie, jakbyśmy byli niemowlakami. Dajcie znać, czy też tak macie, bo mam tak bardzo często, że mówię albo myślę, że zaczynam być chyba głodna, ale jakby powodem tego nie jest wcale pusty rządek, tylko chęć oderwania się od tego, co robię, od komputera, od tego, że potrzebuję przerwy, potrzebuję z kimś pogadać. No i tutaj ważne, żeby zauważyć w sobie ten mechanizm. Znudzenie, czy znużenie jakimiś po prostu godzinami wysiłku umysłowego, czy jakąś inną monotonną czynnością. Powoduje w organizmie taki naturalny mechanizm, że stop, że chce coś zmienić, coś poszukać jakiegoś powodu, żeby przerwać właśnie takie zajęcie, które nas nudzi. Szukamy jakiejś odskoczni. No a jedzenie jest bardzo łatwą odskocznią, mimo że na przykład głodu fizycznego wcale nie czujemy. Tak naprawdę wystarczyłoby na przykład na 10 minut otworzyć okno, albo, nie wiem, przejść się po piętrach, albo, nie wiem, przejść się dookoła stołu nawet, albo napić się wody. No ale wielu, wielu z nas, w tym ja bardzo chętnie pójdzie w tym czasie coś zjeść. Potrzeba jedzenia mieści się w tym kanonie powodów do przerwania pracy, no bo przecież mamy prawo, żeby coś przekąsić. A jakaś taka zwykła, odmurzająca przerwa na spacer, czy na cokolwiek innego, no już już nie bardzo, no bo przecież nie musimy, nie musimy tego robić. Co się wtedy dzieje, jak jemy, a nie jesteśmy tak naprawdę głodni? No to jeżeli nie byliśmy za bardzo głodni, no to nie czujemy się za bardzo nasyceni. No i przez to niestety Przestajemy umieć czytać własny organizm i zabijamy naszą zdrowotną inteligencję tak zwaną. Szkoda, bo nasycenie to jest zajebisty stan. Czym się różni nasycenie od sytości? Sytość jest wtedy, kiedy dużo, dużo energii idzie w metabolizm i jesteśmy ospali i nie mamy chęci do działania. Jak się przejecie, to na pewno czujecie właśnie coś takiego. Ale nasycenie jest super, bo głodu nie ma, ale jest siła, jest energia, jest taki lekki niedosyt, czyli taki fizyczny i emocjonalny apetyt na dalszą część dnia, kiedy możemy być aktywni i w pracy, i fizycznie, i właśnie... W taki sposób podobno jedzą Francuzi, jedzą, żeby się nie przejeść, wstają od stołu jeszcze jak mają miejsce w żołądku i to też dietetycy jakby zawsze polecają, tak na studiach także mnie uczyli, żeby jeść do tego momentu, że możesz zjeść jeszcze trochę. Czyli jeść tak nie na 100%, tylko na 80%. Ważne wtedy, żeby jeść powoli, żeby w ogóle... Kumać, co się dzieje w w naszym brzuchu i w naszym mózgu. Organizm wtedy będzie jeszcze pracował cicho i bez fajerwerków, ale precyzyjnie. Będzie wiedział, kiedy i co chce zjeść, będzie wybierał sensowne pokarmy i mądrze gospodarował tą całą energią, którą pobieramy i przez to nie będziemy też czuć jakiegoś wilczego głodu. No ale do tego musimy mieć dość mądry rytm dnia i rytm samego jedzenia, czyli karmienia, bo inaczej organizm niestety głupieje, buntuje się i mamy jedzeniowy jetlag. I później słyszymy o zdrowej i inteligentnej osoby, że musiałam pół godziny po obiedzie zjeść sernik, bo miałam spadek cukru. No, nie bardzo. Tak to działa. To raczej nonsens. No bo zdrowy człowiek po obiedzie spadku cukru mieć nie może. Aczkolwiek, no właśnie jeśli rozregulujemy nasz organizm takim nieustannym nasyceniem i już po prostu nigdy nie czujemy tego fizycznego głodu, to dojadanie, potrzeba jedzenia zmienia się w taką zapchaj dziurę, czyli czynność antystresową, w nawyk. I to jest pułapka. I o tym mówiłam w odcinku o emocjonalnym jedzeniu. Warto powiedzieć to wprost. Głód jest w porządku. Nie mówię tutaj o jakichś hardkorowych głodówkach. Same uczucie głodu jest w porządku. Mało tego, jest wręcz niezbędny taki fizyczny głód, jak i emocjonalny głód miłości, bliskości, przynależności, sensu życia. Głód mówi nam, czego potrzebujemy. No bo jeśli nie czuję głodu, to skąd mam wiedzieć, co powinnam zjeść, co mnie nasyci. Nie stawiamy sobie najczęściej pytania, jak mamy na przykład postawione przed sobą jakiś talerz, czy, czy, czy mamy menu przed sobą, Nie zadajemy sobie pytania, dlaczego mam to zjeść. Stawiamy pytanie odwrotne, dlaczego mam tego nie zjeść. Przecież mogę, bo mi wolno, no bo mogę wybrać wszystko. A pytanie, dlaczego mam albo dlaczego chcę to zjeść, jest bardzo ważne, bo mówi o naszych potrzebach, o takich prawdziwych potrzebach, a nie o zachciankach i o fanaberiach. Głód jest miernikiem potrzeby, jest niezbędny. Tymczasem my bardziej jednak kierujemy się w stronę zachcianek. Ten głód, w cudzysłowie uzasadniamy tym naszym głodem konieczność zaspokajania właśnie swoich jakichś widzimisiów. Kiedy już zaczynamy myśleć z takim rozrzewnieniem i z takim po prostu poczuciem, że zaraz przyjdzie jakaś przyjemność i zaczynamy się zastanawiać, co bym zjadła, To znaczy, że ma to być koniecznie teraz, natychmiast już. Teraz potrzebuję przyjemności. A kiedy zaczynam czuć głód, wiem, że jest we mnie przestrzeń na jedzenie, że po prostu strawiłam poprzedni posiłek. Lubię się tak czuć, bo to znak, że po prostu mój organizm pracuje poprawnie. Nie jest fajne zapełnianie go natychmiast czymkolwiek, no bo trzeba dać mu trochę odpocząć. Jeśli naprawdę jestem głodna, to wiem, czy mam ochotę bardziej na to, czy na tamto. I to jest bardzo fajne uczucie, bo jeżeli chwilę się zastanowimy, to po prostu będziemy czuć większą kontrolę nad własnym życiem. No dobrze, ale czym w takim razie jest apetyt? Apetyt jest zdrową ochotą na jedzenie, na jakąś konkretną rzecz, na jakiś konkretny posiłek. Albo na jakiś konkretny smak może pojawiać się na sygnał zmysłowy, na przykład na jakieś wspomnienie, na przykład na powrót do miejsca, które się z czymś kojarzy, na przykład jak oglądamy zdjęcia z urodzin, i widzimy zdjęcie zutu zastawionego stołu i, i widzimy, co tam było, i że już mama na przykład nie robi tych dań, no to, to jakby te wspomnienia tych dobrych odczuć wracają i apetyt może się zrodzić właśnie pod wpływem tego, co widzimy. Co czujemy? Zapach oczywiście też jest mistrzem w budzeniu apetytu. No i wzrok. Widzimy coś, co wygląda pysznie, no i natychmiast ten widok pobudza pracę ślinianek i czujemy apetyt. Zrobiono kiedyś taki eksperyment, że postawiono ludzi przy suto zastawionym stole takimi śniadaniowymi daniami, ale najpierw ci ludzie stali do tego stołu odwróceni tyłem i zapytano się ich, co by najchętniej zjedli na śniadanie. No to tam powiedzieli, że tam jajka, bułeczkę, kanapkę, kawę, no i potem ci ludzie stawali przodem do tego stołu, No i wtedy oczywiście ich odpowiedź już była inna, bo zjedliby wszystko, co widzieli. I jeszcze jogurt, naleśniki, i boczek, i parówki, i gofry, i owoce. Czyli apetyt generalnie może się zmniejszać albo rosnąć pod wpływem bodźców i zmysłów. Social media tutaj mają bardzo, bardzo duży wpływ na to, czy jesteśmy głodni, czy nie. A wiecie, co w tym wszystkim jest najśmieszniejsze? Że często przejawiamy apetyt na słodycze, ale udowodniono, że już po pierwszych dwóch kęsach deseru nasz apetyt na niego zwykle spada o 80%. Tyle by wystarczyło do nasycenia się słodyczą. Ale co? Ale myjemy dalej, bo na talerzu mamy większą porcję, bo nasze oczy wariują z radości, bo to dalej przyjemność, mimo tego, że jest już mniejsza. I smak, zapach, konsystencja to wszystko stanowi o smakowitości, zdecydowanie szerzej niż sam smak, bo ta smakowitość jest odbierana wielozmysłowo, także pamięcią. Ale to jest bardzo ciekawe, że tak szybko się nasycamy, Mimo tego nadal jemy dalej. I tutaj najważniejsza konkluzja. Apetyt to stan chwilowy. Jeśli nie idzie za nim w parze umiar, no to, ani rozsądek, no to to prowadzi do przejadania się. No bo kto z nas nie zna nagłej chętki, a potem nieodpartego apetytu bez głodu? Przechodzisz obok pizzerii, najpierw czujesz super zapach, pizzki opalanej drewnem. Potem widzisz, jak ludzie siedzą i zajadają się tą pizzą, no i czujesz, muszę zjeść pizzę, bo zwariuję. Czyli budzi się ten apetyt na konkretny smak, na konkretne danie, ale też na konkretną miłą sytuację, że ludzie siedzą ze znajomymi, śmieją się, ha, 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 hi, 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 jedzą sobie pizzę, wspólne jedzenie, wspaniałe uczucie. No i właśnie to wszystko mylimy z głodem. Choć do pizzerii nie możemy wejść, bo nie wiem, gdzieś się spieszymy na przykład do pracy, no to bywa tak, że brak tego zaspokojonego impulsu nadrobimy jakimś batonikiem, jakimś preclem, no czymś innym. Nie byliśmy głodni. Głód dopiero wywołały nas, w nas te wszystkie odczucia, które powstały po minięciu pizzerii. Ciekawe, co? Nie powstały one z głodu. Nie powstały w ogóle poza porą naszego zwykłego posiłku. Do czego to prowadzi? No prowadzi oczywiście znowu do przejadania się. No, ale bywa, że walczymy z naszymi nawykami, no i pozornie nawet wygrywamy. Powiedzmy, dużo przytyliśmy, albo jakoś źle się czujemy ze sobą, wydajemy naprawdę ciężkie hajsy na to, żeby pojechać na drugi koniec świata, albo w góry, albo do jakiegoś slowhopu, żeby się oczyścić na dwa tygodnie. No i wracamy z tego oczyszczenia, jesteśmy szczęśliwi, oczyściliśmy się, przez kolejne 11 miesięcy znowu możemy pić i jeść, co chcemy, no a potem znowu się oczyścimy. Przecież tyle dla siebie zrobiliśmy. Daliśmy sobie radę, jesteśmy mistrzami, wytrzymaliśmy te dwa tygodnie postu. W każdej chwili możemy ten rytuał e, powtórzyć. Nie musimy już żyć racjonalnie na co dzień, zawsze jest wyjście awaryjne, kuracja naprawcza. No ale niestety to takie bardzo, bardzo pożorzne działanie na chwilę, no bo takim działaniem doraźnym nie naprawimy swoich złych nawyków, nie zmienimy ich takimi złymi nawykami, a złym nawykiem jest także przejadanie się, a później głodowanie, Możemy sprawić, że nasz mózg przestanie po prostu reagować na sygnały wysyłane przez leptynę, czyli przez hormon informujący mózg o zasobach energetycznych organizmu. I leptyna mówi nam, gdy jesteśmy nasyceni, że komórki tłuszczowe są pełniutkie. Jest ekstra, nie potrzebujemy już nic przez kilka godzin, ale jeżeli my dalej jemy i ignorujemy te naturalne sygnały, no to mózg po prostu przestaje je czytać, zaczyna je ignorować i sprawia, że jesteśmy w stanie najeść się pod korek. Nie nie każdy tak ma, ale niektórzy, którzy przekroczyli pewne granice, owszem. Uczymy w tym momencie organizm nowej normy. Po posiłku ma być pełno, ma być ciężko, bo wtedy jest dobrze, taką mamy naturę, musimy czuć dyskomfort, musimy czuć się ospali. To jest po prostu nasza nowa norma. No a co jest też bardzo ważne? Tworzy się błędne koło, no bo po takim napełnieniu podkorek Organizm potrzebuje dużo więcej energii do spalenia tego, co mu żeśmy, że tak powiem, zgotowali, czyli osłabiamy go. Mózg wysyła sygnał, że nie daje rady, nie ogarniam tej ilości energii, i wtedy jest w stanie wygenerować nową potrzebę. Muszę dostarczyć sobie więcej kalorii, na przykład. Muszę zjeść deser, żeby mieć siłę na strawienie tej góry ciężkiego jedzenia z obiadu. Jest to konsekwencja tego naszego błędu i nie jest to na pewno realna potrzeba. Jest to totalna pułapka. Właśnie dlatego jest tak, że na przykład osoby, które na co dzień jedzą dość tłusto, mówią, że nie mają ochoty na warzywa. Tylko mają ochotę na makaron, na bułkę, na kotlety. Dlaczego nie mają ochoty na warzywa? Jeżeli cały czas jedzą jakieś wysokokaloryczne jedzenie, no to do strawienia tego wysokokalorycznego jedzenia potrzeba czegoś wysokokalorycznego, żeby dać siłę na strawienie czegoś takiego właśnie tłustego. No i dlatego tego apetytu na niskokaloryczne warzywa nie ma. No bo mózg nie będzie chciał jeść czegoś, lekkiego, jakiegoś brokuła czy cukinii, no bo potrzebuje pożywienia częszego kalibru, żeby poradzić sobie ze strawieniem tych potrzeb- poprzednich ilości jedzenia. I tu wchodzi na przykład błonnik. Błonnik, yy, którego kopalnią są warzywa i owoce, zdecydowanie pomaga w trawieniu, ale niestety nie ma czegoś takiego jak apetyt na błonnik. Musi działać silniejszy instynkt dostarczenia dużej ilości energii. Dopiero jak takie osoby zaczynają jeść warzywa regularnie, żywić się lżej, no to po jakimś czasie pojawia się na nie apetyt, tak naturalnie. Jest też inna kwestia. Problem z brakiem apetytu na warzywa może leżeć w naszej przeszłości, w dzieciństwie. Jeśli rodzice wtedy nie przywiązywali wagi do naszego jedzenia i nie wytworzyła się w nas potrzeba jedzenia warzyw, no to teraz na pewno będziemy mieć podgórkę. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to przekonania. Wydaje się nam, znaczy się nam to może nie, ale wydaje się niektórym osobom, że warzywami się przecież nie najem mi, że na bank będę głodny. Nawet w erze weganizmu i ludzi, którzy, których obserwujemy, że żyją na dietach wegetariańskich i wegańskich, są sportowcami, mają się dobrze, to nadal mamy jakieś takie dziwne przekonanie, że, że tym się nie da najeść. Jest to przekonanie, które jak możemy zmienić? No musimy po prostu spróbować Inaczej, zaczynać od tych, których znamy, które lubimy, próbować jakichś nowych sposobów ich przyrządzania. Teraz dostępność przepisów i, i ludzi, którzy robią naprawdę cuda, cuda ze strączkami i warzywami jest mnóstwo, więc no. Mamy mniejszą wymówkę niż kiedyś. Co nam smakuje? O tym też Wam kiedyś opowiadałam. No bo na nasz apetyt, czyli na tą chęć zjedzenia czegoś, mają wpływ zdecydowanie nasze nawyki, to co mamy w głowach. I jeżeli ja mam w głowie, że będzie mi smakował pączek, no to sama wytworzy sobie na niego apetyt. Udowodniono nawet, że smakuje nam to, po czym się spodziewamy, że smakować będzie. Spodziewamy się, że będzie nam smakować cukinia? No, dla wielu jest to raczej myśl abstrakcyjna. Dlatego o co warto zadbać? Warto zadbać o naturalny regulator, czyli głód fizyczny. No bo ten głód fizyczny jest oznaką prawidłowego działania naszego organizmu. Ten głód może regulować pory i ilość zadanego jedzenia, ten głód nie naciąga nas na przekąski i na jakieś wyskoki wysokokaloryczne. Jest to prosty, cichy mechanizm i zaburzając ten rytm jedzeniem o każdej porze, jedzeniem śmieci, jedzeniem chemii, sami sobie fundujemy jakieś zakłócenia i jeżeli w ogóle już nie mamy poczucia głodu i nasycenia, no to nie mamy też spokoju spokojnego metabolizmu, no bo zmieniamy podstawowe funkcje życiowe, funkcje napełniania żołądku niczym baku z benzyną do pełna. Przez to możemy czuć się nie bardzo. Głód nie jest przyjemny, a my chcemy, żeby było miło, no i w konsekwencji się od niego odzwyczailiśmy, ale warto się z nim zaprzyjaźnić na nowo. Jeżeli Wasze życie jest w jakiś sposób zachwiane, to życzę Wam odzyskania kontroli. Może właśnie niezjedzenie i niepodjadanie przez jeden dzień pokaże Wam, że to poczucie kontroli jest na przykład w odczuciu bycia głodnym. Kto wie? Spróbujcie. Nie zaszkodzi. Do usłyszenia.